0: Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Tradecast. Sim, o podcast do Trademap. E essa voz estranha que vocês estão ouvindo hoje é porque eu vim aqui tapar um buraco, quem sabe, que o Rodolfo não pôde participar. Mas tudo bem, a gente está valendo. Eu espero agradar vocês com o nosso bate-papo de hoje, porque. Hoje o nosso convidado é o Bruno Alfa aqui, e a gente vai explorar um pouquinho é, o cenário macro também, algumas posições. Não diria polêmicas, mas eu acho que vocês demandam bastante é, informação sobre essas ações, então a gente vai conseguir ter uma resenha bem interessante sobre isso. Mas para a gente começar, então, já quero trazer o Bruno para a nossa conversa. Bruno, como você está? Se apresenta para a galera, diz quem você é, o que você faz, o que o fundo faz, é, qual é o foco do fundo, já dá um panorama aí geral para quem está ouvindo a gente.
1: Legal, Pia. Pessoal do Trade Map também, muito obrigado pelo convite. Queria dizer inicialmente que eu estou bem de saúde, né? porque as, as posições aqui, pô, o mercado está super difícil. Mas... O
0: coração está em dia? tá tudo certo?
1: O coração está em dia, vacinado, falta a segunda dose que deve ser essa semana, mas em relação à saúde está tudo bem, família tudo bem, mas o mercado tá, realmente está super difícil, super desafiador, mas a gente segue né? já entrando um pouco no contexto do que a gente faz, fazendo mais ou menos a mesma coisa que a gente fazia quando o mercado não parecia tão ruim. É óbvio que a gente sempre tem que tentar deixar as emoções de lado, seja lá qual elas forem, né? tanto a emoção da, da, da animação extrema ou quanto do pessimismo, que é, que é o que eu acho, que pelo menos os preços estão indicando, um pessimismo muito grande. Então a gente tenta fazer esse exercício sempre aqui do que que a gente está investindo. A gente olha empresas, a gente olha essas ações em bolsa, né? que muita gente imagina que são só um tickers de quatro, combinações de quatro letras e um número, que eventualmente pode, você pode comprar e ficar rico amanhã. Então, a gente não enxerga nosso portfólio assim. A gente enxerga como um, um apanhado de empresas, de boas empresas. E quando a gente faz a conta né, do quanto a gente imagina que elas podem valer, normalmente são estimativas bem acima do, do, dos preços que estão negociando, principalmente agora, né contra essa queda recente. Então, assim, a gente, quando faz essa estimativa, né, que é boa parte do nosso trabalho aqui, a gente coloca todas as informações que a gente consegue imaginar né, que possam impactar essa tese de investimento e essa empresa. Vale frisar esse ponto, né? a gente enxerga tudo como uma empresa. Então, assim a gente brinca sempre que se a padaria aqui da esquina fosse listada em Bolsa, a ação dela estaria caindo seus 20%, 30% nos últimos três meses. Independentemente se o fluxo de cliente estivesse melhor ou pior, independentemente se ela estivesse conseguindo repassar os preços em relação à inflação que tem sido alta, então, assim, o mercado no curto prazo, ele não quer muito saber o que está acontecendo com as empresas. Ele fica muito no modo de, a hora que tenho medo, eu vendo a qualquer preço, e a hora que eu estou animado, eu vou comprar a qualquer preço.
0: Eu ia te questionar justamente sobre isso, Bruno, porque muita gente fica muito preocupado no curto prazo, mesmo que eventualmente a, a estratégia seja pensando no longo prazo. Só que no curto prazo, tudo influencia, né? O que acontece na China influencia, a política influencia, mas acho que no longo prazo, o que acaba falando mais alto, pelo menos para para a maior parte das empresas que estão na nossa bolsa, você concorda ou você tem algum outro ponto de vista que eu acho, pelo menos, que o que importa no longo prazo ou, enfim, o que vai impactar no, nos preços e no, no crescimento, seja das ações, mas também dos negócios, acaba sendo o lucro das empresas. Mas no curto prazo, tudo influencia, né? Como que você vê essa questão?
1: Esse ponto que você colocou, ele é bem pertinente. Influencia o preço, não necessariamente influencia a empresa. Porque qual que é a interpretação que os investidores fazem né, quando você tem um risco de crise na China? Ah, se tem um risco de crise na China. Né? Isso é a derivada da derivada da derivada. Aí a, as empresas brasileiras que eventualmente vendem para lá vão vender menos. Aí o fluxo cambial vai ser menor, né? porque vão ter menos dólares lá fora para serem trazidos para cá. Aí o dólar vai subir. O dia que o dólar sobe, a inflação é impactada. E com a inflação impactada, a economia fica pior. Então é por isso que eu vou lá e vou resolver vender as empresas que num primeiro momento não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, assim, o que a gente precisa... A gente entende essa sequência de impactos, só que a gente também não pode tomar a valor de face uma notícia e já imaginar que tudo aquilo pode acontecer do dia para a noite. Né? Senão, a gente aqui ficaria. No... A gente nunca investiria, eu diria. Né? Porque existem frases célebres né, de investidores, se não me engano, essa, não lembro se é do Peter Lynch ou do Buffett, né? que, o, que o mercado, o mercado bull, né? o mercado que sobe, ele sempre escala um muro de pessimismo. Né? Porque a gente abre o jornal. Sempre com viés pessimista. Tem um livro super legal do Steven Pinker, né, que eu chamo Iluminismo agora, se não me engano, na tradução em português, e que ele vai contando sobre os grandes feitos da humanidade dos últimos 100, 150 anos. Então, assim, a mortalidade infantil em 1900 devia ser 40%. E hoje ela é muito próxima de zero. Né, o percentual de pessoas que vivem na pobreza era enorme. E hoje em dia é o menor percentual da história. Em termos de percentual, não em termos populacionais, porque a população tem crescido muito. Só que, assim, falar isso vai vender jornal. Você vai chegar no dia seguinte e falar isso assim, a mortalidade infantil continuou caindo. E no dia seguinte continuou caindo. e assim Provavelmente você não prenderia a atenção das pessoas e a atenção das pessoas seria capturada por aquele jornal que vendesse alguma coisa que, que pode mudar o nosso dia, uma coisa violenta, uma crise. Então, assim, se a gente sempre computasse todos os riscos no horizonte que são passíveis de se acontecer e imaginar os riscos que a gente não enxerga, né? porque quem poderia falar de uma pandemia né? do, do nível que a gente teve ali no começo de 2020 então se a gente sempre fizesse esses exercícios do que pode impactar a gente não sairia do lugar, a gente ficaria parado porque tudo tem risco, tudo pode acontecer então o que a gente precisa é sempre contrastar o que os preços estão dizendo é, dentro dos cenários que a gente consegue vislumbrar não, a gente não vai ficar contando que vai cair um meteoro na terra mas assim, ele pode cair só que como eu falei, se a gente ficar contando que ele vai cair, a gente não vai investir em nada
0: trave não faz absolutamente nada
1: trave não faz absolutamente nada
0: Agora pensando na questão dos fundos, Bruno, quais são as principais estratégias que vocês adotam? Basicamente é long only. Vocês têm algum fundo diferente que tem alguma estratégia diferente?
1: Sim, a gente tem o, a gente tem dois fundos. Um chama long, é, Alpha Key long buys, outro Alpha Key long only institucional. Mas os fundos são relativamente parecidos. Né? Nos dois casos, a gente vai lá, acha boas empresas é, e eu acho que acima de boas empresas, a gente tenta encontrar bons investimentos, tá? Porque é, acho que são duas coisas que não necessariamente elas se conversam. Pelo menos de maneira muito simplificada. É, tem gente que acha que boa empresa é sempre um bom investimento e isso não é verdade. É, se a gente pegar a Apple é uma baita empresa, a ação ficou 15 anos sem andar. Então, se assim, prefeitamente você ficar exposto ali ao ao ciclo pós-iPhone, mas assim, comeu o pão que o diabo amassou entre 1990 e, e 2004,
0: 2005. Eu acho que é o famoso estar certo na hora errada é também estar errado no fim das contas, né? Então, você tem que estudar muito bem o timing e Preço, né, no fim das contas.
1: A empresa nunca deixou de ser boa, o Steve Jobs nunca deixou de ser bom, por mais que nesse ciclo ele tenha saído e voltado. Ela sempre inovou muito, inovou tanto lá no, no computador pessoal como no, na, na parte musical né, do iPod, depois posteriormente com o iPhone, todo mundo conhece a história. Mas assim, por janelas longuíssimas ela, ela não foi um bom investimento. Né? Então assim, não, não necessariamente a questão do time, mas como você falou, a gente tem que entender muito bem o que está precificado. Né? Às vezes, o preço da ação embute um futuro tão promissor né, uma, uma estrada tão linear e, e para cima, que qualquer coisa no meio do caminho que não seja tão linear assim, algumas lombadas que que aparecem na vida de todo mundo, talvez aquilo não se traduza no bom investimento. Então, assim, por isso que para a gente não é tão certo simplesmente classificar uma empresa como boa e já quase tirar uma conclusão que isso vai se tornar um bom investimento. Um caso super recente, que é bem interessante de notar, é a Stone. A Stone é uma empresa super admirada. Né, se pegar qualquer pessoa... É, que tenha tido contato com gente que trabalhou lá, que tenha tido contato com o produto, ou até com o próprio fundador, não, né, um baita do empreendedor. Assim, Sobre qualquer aspecto qualitativo, a gente vai achar, a gente vai, vai dizer que a Estônia é uma baita empresa. Eu acho que sem dúvida nenhuma. Ele, é quase que impossível refutar essa, essa hipótese que ela é uma boa empresa. Só que quando a gente pega ela ali no começo do ano, ela estava sendo avaliada em mais ou menos 100 bilhões de reais. Era o valor dela. Sim, não, 150 bilhões de reais. Né, que é o, é o valor, mesmo valor do Santander era. Um pouquinho menos do que o Bradesco, uma empresa que deveria dar ali seus um bilhão de reais de lucro, mais ou menos, um pouquinho mais do que isso. Então você fala, bom, talvez ela consiga crescer muito, de fato, né, a ponto de valer 150, e hoje em dia é só lucrar um, um, e meio. Talvez ela continue e, e tenha o um lucro de 4, 5 daqui a alguns anos. Mas assim, não pode ter susto. Qualquer coisa no meio do caminho, o mercado vai falar assim, Ih, acho que eu paguei caro demais, talvez esse crescimento não seja tão acelerado, né, que nesse caso não foi nem crescimento, esse caso foi queda de lucro que ele teve nos últimos trimestres. E aí a queda da ação, a gente fica sem pai nem mãe. Ela cai 10, cai 15, cai 20, cai 30, e você continua fazendo a conta e achando ela cara. Achando, pô, mas a proposta de escritório aqui não parece boa ainda, porque Sim. o cara que valia 150 bi para lucrar um bi, aí digamos que o lucro dele cai 10%, que é pouco, né? Cai é é 900. Mas ele ainda continua sendo um cara extremamente valioso por tanto de lucro que ele gera. Aí você fala, bom, então vou, a ação tem que cair 30%. Né? Se, a, se a ação cair 30% e vai para seus, sei lá, 100 e, 105 bi, ela continua super cara ainda. Sim. Para os 900 milhões de reais de lucro que ela pode ter. Então, por isso que essa queda, quando isso acontece, né, e quando existe quase que uma desmistificação de uma tese, assim, a queda pode ser muito grande. E a empresa continua a mesma. Ela simplesmente teve um tropeço, teve um problema lá com o crédito, eles eventualmente tinha algumas estimativas que se concretizaram que é algo totalmente do jogo é algo é quase que esperado na verdade né que, que isso aconteça no meio do caminho esses percalços eles vão acontecer e eu, e eu diria que os grandes vencedores são aqueles que que conseguem superá-los né que, que é a vida de ninguém é só notícia boa, é só coisa que dá certo e aí a ação cai 70 assim que é o que a estônia deve ter caído nos últimos 3, 4 meses então, por isso que, assim, e ela continua sendo uma boa empresa, não necessariamente foi uma boa empresa. Sim,
0: acho que tem muitos casos aqui na nossa bolsa também. Eu acho que tem muitas empresas que Vários. a gente está no mau humor, a gente bateu 130 mil pontos na nossa bolsa, 110 ontem, né? nesses últimos dias, uhum. e muitas empresas não mudaram fundamentalmente o que elas são, tem um cenário um pouco mais estressado, mas aí eu acho que cabe muito essa questão da avaliação do do que realmente continua bom e do que ficou barato, mas aumentou o risco e, consequentemente, não quer dizer que está barato. Exatamente. Só caiu o preço do negócio, mas o risco aumentou. Uhum. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas é, nem todo mundo acaba fazendo isso. Acho que a gente vai poder trabalhar um pouco melhor isso, Bruno, depois, porque eu olhei algumas posições do fundo, sei que terão algumas alterações, algumas novidades, acho que a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso depois, uhum. é, mas eu queria entrar um pouquinho nessa Seara justamente desse momento que a gente está vivendo, porque teve muita empresa, a Bolsa como um todo, né ela sofreu queda, tá num mau humor, muita gente já começa a ficar um pouco mais cético, taxa de juros subindo, muita gente já falando ah não quero ficar nessa Bolsa que só cai, vou para renda fixa e, sei lá, prefiro imobilizar meu dinheiro por 4, 5 anos ou botar num pré que você nem sabe para onde vai a taxa de juros, se vai ser um bom negócio, mas começam a aparecer todos esses questionamentos. Olhando esse cenário macro que você vê hoje, você está mais otimista, você está mais pessimista, pelo menos pensando nesse curto prazo, eu acho que até olhando um pouquinho o horizonte de 2022 que nós temos eleições também. E eu não sei, as últimas duas eleições que aconteceram e que eu estava no mercado, sempre tem uma volatilidade maior, sempre tem puxa para um lado, puxa para o outro. Até pesquisa, às vezes, influenciava no mercado, principalmente quando era lá em 2014. Como que você está enxergando esse momento?
1: É, em relação ao otimismo, como eu falei no caso da Stone, aqui a gente não consegue ter uma opinião ou de otimismo ou de pessimismo sem contrastar o que os preços estão nos dizendo. Então, assim, se a gente tivesse exatamente o mesmo cenário, tudo igual, né? tanto de eleição, ruído político, briga do presidente com o ministro supremo e a Bolsa tivesse 160 mil pontos, eu ia estar provavelmente muito pessimista, muito pessimista porque há 160 mil pontos. Ah, e outra coisa também, só um parênteses antes, essa queda dos 130 para os 110 mil pontos, ela diz muito pouco sobre o que tem acontecido com muitas empresas, porque assim, a Petrobras não caiu nada e ela é muito grande no índice. Os bancos caíram muito pouco e eles são relevantes no índice. Sim. Então, assim, por mais que a gente veja essa queda né, desses 20 mil pontos, a realidade no, do universo, fora Petrobras e bancos, ela é catastrófica. Então, assim, tem muita coisa caindo 40%, 50%, mais de 50%. É de se entender as pessoas que se assustaram, né, porque o movimento em alguns papéis realmente foi muito grande mas a queda é mais pronunciada do que simplesmente esses 20 mil pontos. A pessoa que simplesmente está olhando só essa queda aí, ela deveria estar feliz, né? porque a queda do mundo real, fora dessas, principalmente esses dois grandes temas, né? Petrobras e banco, é uma queda bem mais acentuada. Então, por isso que quando a gente contrasta o que a gente está vendo com os cenários, aí a gente fica otimista. Nosso otimismo ou pessimismo ele é sempre uma combinação dessas duas coisas, do que a gente vê na realidade e o que a gente vê em preço nos preços. Uma coisa não para de pé só com a outra. Não consigo dizer se o Bovespa é bom né, ou se cada investimento que a gente tem é bom simplesmente me apegando ao preço. Né? Porque todo o Senado pode ter mudado, todas as taxas de juros podem ter mudado. Então, por isso que é sempre uma coisa que é, que é conjunta. O cenário, a realidade e o que os preços estão dizendo. Então, quando a gente pega essa combinação, a gente fica super animado com, com, com as nossas principais teses. Você falou também da questão dos juros, que é uma coisa que a gente estressa muito aqui, né? discute muito, esses juros longos, e principalmente o longo, né? porque a Selic, ela, para as empresas, ela impacta mesmo com, com o custo de dívida que muitas delas têm atrelado ao CDI. Só que assim, como a curva já embutia um aumento super relevante da Selic, faz bastante tempo, né? a ponta curta da do CDI chegou a 2, mas a longa nunca foi abaixo de 8, 8,5%. Então, assim, em todas as nossas projeções, a gente sempre já projetava uma Selic subindo. Então, assim, em relação ao lucro das empresas, essa rapidez da Selic, ao invés de chegar no 6 mais rápido do que antes poderia ser 5,5, isso faz pouquíssima diferença, né? porque a gente sempre colocava ela, ela caminhando para cima ou bastante para cima. O que muda bastante a precificação dos ativos é justamente essa ponta longa. É que se a gente pegar aqui, acho que do, da mínima desse ano até o de agora, deve ter sido quase 3% que mexeu. É, perto de 8,5 para 11,5 se a gente pegar ali o, o janeiro 30, né, de 2031 só que uma coisa, a gente vê muita gente discutindo isso como um baita de um argumento para se vender bolsa, ah, antes você tinha 8 garantido, agora você vai ter 11 garantido, então assim faz a continha lá, né, do fluxo de caixa descontado, com juros subindo, então eu tenho que vender bolsa, as pessoas normalmente fazem essa conta, elas são as pessimistas e elas esquecem do negócio que eu acho que tem alguma importância no Brasil, que é a inflação. Então, assim, eu não consigo desenhar esse cenário de Selic a 11,12 e inflação de 3. Eu acho que ele não existe. Né? Mas se a gente pegar nos últimos 15 anos, a Selic, na média, deve ter sido por aí uhum. e a inflação foi acima disso, ou bem acima disso. Então, assim, se a gente olhar para o cenário de inflação implícita, né, que vai ser ali uma, uma continha super fácil de NTNB longa com juros longos, a gente chega que a inflação implícita está perto de 6. Então, assim, para você colocar nos seus modelos um juro longo de 11, você tem que fazer o ajuste da sua inflação para 6. Né? Porque simplesmente fazer e de 11 e, e colocar a inflação no centro da meta do Banco Central, perto do 3, não parece real. Né? Assim, não consigo imaginar um mundo em que a gente tenha para sempre Selic de 12 e inflação de 3. As coisas não se conversam, porque se a inflação for 3, a Selic vai ser menor. Né? E se a Selic for 12, é porque a inflação certamente foi maior ou muito, até bem acima de 6, pode ser. Né, porque para manter um, um, um nível de juros tão alto é porque assim, existia um problema na inflação. A gente sempre tenta nos modelos e, no, e quando a gente faz a conta né, para avaliar as companhias, sempre trabalhar com juro real. O quanto que o mercado está pedindo a mais de juro real para poder emprestar dinheiro para o governo brasileiro e, por consequência, para mexer na avaliação de todas as empresas que a gente investe. E essa abertura de juro real dos últimos três, dos últimos 4, 5 meses, nessa, durante essa queda da Bolsa, foi de 0,5%. Então, assim, o juro ali no meio do ano estava em 4,5%, agora está em 5%. Então, assim, por mais que em termos nominais ele tenha mexido Ou muito... Ou seja, não está te sobrando muita coisa. É, assim, não, não é aquele... né? É porque é fácil de vender o discurso pessimista que o juro foi de 8% para 11%. Só que dentro desse movimento desses 3%, quase dois terços disso, talvez um pouco mais, é de inflação. E que para as empresas que a gente investe, importam, importa menos. Né? Porque, assim, pelo menos do, do nosso portfólio, eu diria que a grande maioria a gente tem uma tranquilidade grande que elas têm capacidade de repassar preço. Sim. Então, assim, a inflação passa a ser um problema menor para elas.
0: É, esse é um questionamento que muitos acabam fazendo. Se existem algumas empresas ou se investirem em algumas empresas na Bolsa, você consegue se proteger indiretamente, vamos dizer assim, quanto essas questões da, da inflação, entendeu? Eu acho que justamente olhando esse ponto de, de algumas empresas, sei lá, você vai pegar... Via Varejo, Magazine Luiza, será que essas empresas elas conseguem repassar preço Será que elas conseguem colocar isso na conta? Como que você vê isso?
1: Assim, eu diria que se a Magazine Luiza existe até hoje, né, se eu não me engano ela foi fundada em 57, é porque ela tem capacidade de repassar a inflação. Né? Porque assim, os ciclos inflacionários que o Brasil passou desde a fundação da empresa não foram poucos. A gente está falando de ciclos de hiperinflação, ciclos de inflação persistente e alta, então, assim, dos mais diversos patamares de inflação o Brasil já teve durante esse período. Tem né? períodos de inflação super baixa, períodos de inflação excessivamente alta, períodos hiperinflacionários, e a empresa está aí. Então, assim, eu diria que as empresas que estão em bolsa, né? porque o Brasil é um país muito grande, às vezes a gente perde isso de perspectiva. A Polônia, se eu não me engano, tem mais de mil ações listadas. Nem sei quanto é o PIB da Polônia, mas é uma fração do que é o Brasil. E o Brasil tem, de fato, sei lá, 200, 300 empresas, tem mais tickers listados lá, mas tem um monte de coisa que não dá para investir, tem um monte de ONPN que parecem duas empresas, mas não são. Então, o Brasil, ele é muito pouco representado na Bolsa. Na verdade, assim, as empresas que chegaram lá, elas são, provavelmente, as melhores das melhores das melhores dos seus respectivos setores. Por mais que seja muito fácil bater em empresa listada, né, para a gente aqui, do alto da nossa arrogância de Excel, falar assim, ah, a margem é ruim, tá, não tá crescendo tanto quanto eu gostaria, se o cara é listado, é porque, provavelmente, ele passou por um crivo né? darwiniano de competição muito relevante e foi o dos sobreviventes a ponto de, de, de ser listado em bolsa então assim dentro do universo de bolsa alguma empresa não ter a capacidade de repassar a inflação pode acontecer em alguns casos mas eu diria que eles são raros eu diria que assim toda a horda de competidores de cada uma ela vai morrendo os quem não tem capacidade vai morrendo vai morrendo vai morrendo vai morrendo uhum. e as que estão lá já foram as sobreviventes de ciclos passados e sempre ciclos super inflacionários que o Brasil teve, mas a gente também não pode simplesmente tomar isso como verdade, né? Que porque elas conseguiram, elas vão, e a gente tem que voltar para o número e para as contas e para o que elas têm no balanço para saber se essa capacidade ainda está ainda lá, né? porque de fato a inflação pode ser muito corrosiva para a empresa que não repassa. <música>
0: É, você sabe que acho que tem um, um outro ponto que às vezes acaba alimentando esse discurso um pouco pessimista até quanto à questão de Bolsa, e aí eu até queria aproveitar e emendar isso para pedir sua opinião, porque tem alguns estudos que saíram e tal, que desde o plano real, no fim das contas, o CDI... A juro real, descontando a inflação, Sim. ele acabou ganhando o no nosso índice Bovespa. O índice é. Bovespa com 5,8%, 5,9% ao ano em média de juro real e o nosso uhum. CDI de 9%. Só que desde o Plano Real a gente pegou a década de 90, que você tinha taxa de juros acima de 40%, você tinha hiperinflação, foi um momento ímpar da nossa história e que, enfim, acho que para acontecer isso de novo. Sei lá, acho que é algo muito, muito, muito difícil mesmo. Uhum. Só que aí as pessoas elas olham um pouco esse histórico e acham que não. Então isso quer dizer que Bolsa de Valores é um investimento ruim, porque ele está perdendo para o CDI. Uhum. Só que, claro, a gente está pegando uma janela de tempo onde nós, historicamente, tivemos uma taxa de juros muito alta. Claro que eu acho que esses últimos anos, esses 2%, é, enfim, foram um pouco irreais. Enfim, não, não sei. Acho que. Não sei se alguém acreditou que a gente realmente conseguiria sustentar isso por muito tempo. Mas, ainda assim, a gente não tem aquelas taxas de juros da década de 90. Olhando esse... Novo cenário, vamos dizer assim Que nós não temos o que acontecia na década de 90 Até no início de 2000 ali, Que a gente também tinha uma taxa de juros muito alta Você acha que em algum momento A gente vai conseguir virar essa curva E talvez o Bolso de Valores conseguir ser mais rentável Por exemplo, do que um CDI Títulos de renda fixa Pensando justamente nesse prazo Às vezes 10, 15, 20 anos Eu
1: diria que sim Eu diria que essa última janela Ela é muito pouco representativa Para o Brasil de hoje porque assim se a gente pegar lá eu não sou economista, então talvez eu falei eu, eu, eu dei uns espetáculos errados aqui mas assim o, o Brasil precisava de uma taxa de juro muito alta para conseguir estabilizar minimamente a inflação então assim, essa foi a saída que o governo conseguiu construir ali principalmente o Fernando Henrique ministro e depois ele como, como presidente para dar algum tipo de credibilidade para a moeda então assim, o que, que eu preciso fazer para as pessoas e para os investidores de fora não acharem que a gente vai entrar mais uma vez nessa espiral inflacionária. É, fizeram a, a mágica né, da URV, para quem não sabe, vale a pena estudar, porque realmente é um negócio quase que é muito mais psicológico do que econômico, né, o que fizeram com a RV. Mas o jeito de manter isso para prazos mais longos foi naturalmente ter uma taxa de juro mais alta. Ó, pessoal, você pode mandar seu dinheiro para o Brasil, mas a gente vai ter que pagar muito caro por isso, né, seus 30%, seus 40%. Então, assim, foi um trade-off que o, que o governo da, 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 da época escolheu para conseguir ter um controle maior da moeda e, por consequência, ter um controle maior da inflação. Mas, assim, é uma foto que não tem absolutamente nada a ver com a foto de hoje. E, assim, por mais que as pessoas estejam dizendo que a, que a taxa de juros foi para 5, 6, o IPCA continua em 9. Então, assim, a gente está com juros negativos. E a gente está com juros negativos faz uns 12, faz 15 meses, sei lá. Né? Então, assim, Sim. por isso que é, naquela época a gente tinha o IPCA era baixíssimo, era 3, 4, se não me engano, com juros de 40. Então, você estava falando assim, de muitos e muitos e muitos pontos percentuais de juro real. Então, por isso que quando a gente contrasta com o Ibovespa, não foi, certamente não foi um bom investimento, tá mais todo o risco, só que a gente volta para aquele ponto que o Ibovespa ele não reflete bem a foto da economia brasileira. Ele é simplesmente um apanhado de grandes empresas, e que se pegar nesse ciclo grande da década de 90 e 2000, eram basicamente as empresas de commodity. Então, a empresa de commodity sobe, cai, a Petrobras chegou a valer 300 bilhões de dólares, e hoje vale 60 bilhões de dólares. né Isso, isso em, em, em 15 anos. Então, assim são empresas muito mais cíclicas, é, são essas que tem tem seu grande valor. Então, assim o índice Bovespa ele nunca refletiu tanto a realidade das empresas brasileiras. Então, assim ele é uma proxy de preço de commodity. Ah, mas isso não significa que o Brasil vai bem ou não, e definitivamente Sim. isso não significa que investir numa cesta de boas empresas se equipara a investir numa cesta de commodities, que era quase que o índice foi representado por muitos e por muitos anos. Então, assim, quando a gente contrasta essa questão do juro real, que eu acho que a gente nunca mais vai ter um juro real grande no Brasil, acho que o governo nem tem capacidade de financiar isso. E ele conseguiu, ele tinha algum tipo de goodwill né, para poder fazer isso, porque o endividamento em relação ao PIB era baixo e hoje é alto. Então, hoje não pode se dar o luxo de ter um juro, um juro real enorme, porque o governo tem, tem conta para pagar. Então, ele não pode simplesmente... Ah, eu vou, vou ter uma Selic alta, vou ter minha despesa de dívida super alta e a minha receita, que, é, que ela está vinculada à inflação, né, o deflator mais a inflação, ela está rodando num nível muito mais baixo. Isso, isso não vai acontecer mais. E não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Né? Se você for investir em qualquer lugar do mundo, é juro real negativo para bastante tempo. Mas é muito difícil de imaginar que o Brasil pela condição de fragilidade fiscal que tem hoje, vai conseguir suportar taxas de juros real por muitos e muitos anos. Então, assim, acho que a foto de trás, ela é diferente por conta dessa questão de juro real. E quando a gente pega, se investir num, numa, numa cesta de boas empresas, de empresas que têm muito mercado para crescer, não necessariamente ligadas ao ciclo de commodities, que ninguém sabe se vai subir ou se vai cair, pô, parece que dá para gerar muito valor, mesmo em cenários difíceis, né? Porque se a gente pegar a IP, por exemplo, a IP e a Dinamo, elas têm cota 1 desde antes do real, e tiveram nesse cenário de Brasil com impeachment, do, do Collor, com Itamar, com eleição difícil, com máxima desvalor, desvalorização da moeda, com racionamento, com eleição do Lula, entregaram retornos espetaculares. Eu investindo em ações e tendo eventualmente o CDI com o proxy, e foram múltiplas e múltiplas vezes melhores do que o CDI, uhum. Sim, porque tinham essa essa cabeça de eu preciso investir em empresa, empresas que podem ser muito maiores e não necessariamente comprar um índice que no final das contas é quase que um apanhado arbitrário. Sim. Né? Por que, que tem Petro e Vale? Ah, porque
0: são as empresas listadas hoje. Elas ainda têm um peso grande, né? Acho que Vale mesmo tem mais de 11%, 12%. Ainda acho tem. que o nosso índice como um todo tem mais de 30, 34%, eu acho, ainda dele. Acaba sendo, de certa forma, comoditizado, né? Não só minério de ferro, petróleo, uhum. mas você também vai ter celulose, várias outras coisas também.
1: É dia, é isso aí.
0: A gente vai conseguir é, continuar falando um pouco de cenário macro, Bruno, mas eu acho que a gente vai conseguir aliar isso muito bem com algumas posições que eu acho que o fundo de vocês tem também. Porque eu vi que tem Pia varejo, você tem B3, você tem Vale, é, talvez alguma coisa venha mudar é, aí na próxima divulgação da, da carteira de vocês, mas eu acho que são empresas que muita gente acaba perguntando nesse momento, que muita gente uhum. acho que faz um paralelo com o cenário atual que a gente está vivendo, e talvez tenha até uma certa dificuldade de enxergar no longo prazo, por exemplo, porque você vai pegar via varejo, por exemplo. Ela é uma empresa que, enfim, acho que ela, pelo menos no, no último Investor Day, até né, foi ali no início do ano, eles falaram, poxa, encerramos ali o nosso turnaround e eles têm que se provar agora ao longo dos próximos anos, só que a gente está num cenário onde você tem uma inflação alta, tudo está mais caro, o poder de compra das pessoas, teoricamente, é, né, foi corroído ao longo Desses últimos meses. E aí fica o questionamento: Esse, essa posição de vocês, ela é olhando mais para longo prazo? Teve alguma coisa que mudou é, no meio do caminho? Que vocês, não sei se vocês diminuíram ou aumentaram a exposição nela?
1: Ela diminuiu sozinha. Só de cair, ela diminuiu sozinha. Só de cair já diminuiu. <risos>
0: É, eu ia dizer, porque no fim das contas ela saiu, Acho que ela chegou a bater mais de 20 reais no Isso. ano passado, agora está em torno de 7, 8 por ali, Oito, a última vez que eu vi, né, no fim das contas. É, mas como que se enxerga, por exemplo, o case dela, olhando nesse curto prazo, e também uhum. o que, que você espera, provavelmente olhando num longo prazo para ela?
1: O curto prazo é muito difícil, tá, assim, de tentar acertar, né, se eu soubesse, eu, o curto prazo eu não tinha tomado essa aí, na cabeça como eu tomei com essa aí nos últimos meses. Mas assim, quando a gente olha a tese de investimento em prazos maiores, é sempre baita no clichê falar de longo prazo, né? Sim. Mas sim a via varejo hoje, o que está precificado, né, pelo tanto que ela tem de receita e de potencial de rentabilidade do negócio e quanto ela vale, ela é uma combinação de ela nunca mais vai crescer com ela nunca vai ser rentável. Então assim, para esse preço de hoje estar tá certo, essas duas coisas, em diferentes graus, elas têm que acontecer. Né? Ou ao invés de não crescer a receita, a receita cai e ela tem algum tipo de rentabilidade, ou ela cresce muito pouco perto de nada, muito menos do que a inflação e a, e a rentabilidade cai. Então, assim, é uma combinação muito, muito ruim nessas duas principais linhas, que são, no final das contas, as linhas que importam, né? rentabilidade e crescimento. A nossa tese de avarejo nunca foi a gente imaginar que ele vai ser o grande vencedor do e-commerce brasileiro, né? que ele vai ser o único sobrevivente, né? que ele vai ser a Amazon brasileira. Nunca foi. Na verdade, no nosso investimento é assim, a gente vê aqui ativos que fazem com que ele tenha uma diferenciação grande em alguns segmentos e o preço está me dizendo que esse cara vai morrer. Esse, o preço está me dizendo que esse cara vai acabar. E assim, só que faz nove trimestres que ele ganha market share no e-commerce. Seguidos, né, pelos nossos estimativas e acompanhamentos, no, nesse último trimestre agora, no terceiro, ele deve ter crescido o dobro do que cresceu o Magazine Luiza no online. Ele falou, bom, mas ainda assim o mercado então está, hoje está crescendo mais do que o principal concorrente, uhum. aí ele vai parar de crescer em algum momento, vai começar a cair em algum momento, e aí sim o preço vai estar certo. Aí sim, tudo isso justifica esses 12 bilhões de reais que ele vale em bolsa hoje com seus 40 anos de faturamento. Existe um cinismo que eu até entendo por parte do mercado em relação a Via Varejo, é que essa gestão nova assumiu a empresa em 2019, no segundo semestre de 2019. Aí assumiu, a empresa estava extremamente bagunçada. O Cassino não fez o trabalho que deveria para vocês terem ideia, 80% dos processos trabalhistas que a empresa tem, eles vinham de um escritório só. Caramba. Um escritório que basicamente fazia a via varejo
0: de caça-níquel. E acho que até hoje tem alguns não recorrentes ainda, inclusive no balanço com essas questões e... trabalhistas, né? Que acho que acabou pesando, inclusive, no último resultado, né? É, no último. O questionamento
1: do mercado sempre fica essa, né? Ah, é o não recorrente que tem sempre, então é recorrente. Sim. Então, assim, é, em relação a esses processos, a empresa também, no, no caso do, do Cassinô, na gestão anterior tinha um approach para o processo trabalhista muito diferente do que o approach correto, que é, não pago nunca. Só o dia que a justiça bater aqui na minha porta. Só que esse, para a gestão do passivo trabalhista no Brasil, ela não é a melhor opção. A melhor opção é, ainda mais para uma empresa que tem, que tem muitos casos, ela consegue fazer um estudo direitinho de qual que é o melhor momento para quitar tá cada processo, é, ah, esse processo aqui, por conta do salário e do cargo, eu tenho que fazer a proposta depois de 14 meses. Esse depois de 18, esse eu tenho que fazer na hora. Nunca deixar para o fim. Deixar para o fim é a opção mais sedutora, porque você não vai pagar nada naquele momento, mas você vai contratar uma bola de neve no momento seguinte. Então, quando a empresa assume, ela tinha muitos problemas, esse é só um deles. Mas, assim, tem um outro crasso também. O, o site da, da Via Parede caiu na Black Friday de 2018. Então, esse pessoal que chegou lá em agosto sentiu assim, uma missão de não fazer o site cair em 2019. Então, assim, era muito problema para arrumar. E seis, sete meses depois veio a pandemia, né? que pega o cara em cheio, por mais que ele tenha conseguido reverter parte das vendas ali no online, né? no Me Chama, no Zap, no e-commerce, o cara tem mil e poucas lojas e 40 mil funcionários. Então, assim, isso pesa, não tem como não pesar. Então, aonde a gente concorda com o mercado, é relativamente difícil de calcular quão rentável esse cara pode ser, porque esses dois últimos anos da gestão é tudo não recorrente mesmo. Porque assim, eu arrumar a casa por conta de um dono antigo e esquisito, é não recorrente. Porque, em tese, se você fizer o trabalho bem feito, você só arruma uma vez. E depois da pandemia. Não é sempre que tem uma pandemia. É sempre que tem mil lojas fechadas. É sempre que Tem 50 mil funcionários para uhum. ter que dar um jeito de, de honrar os compromissos vendendo muito menos. Isso também é não recorrente. Então, assim, esse, a gente entende esse questionamento de parte do mercado de, pô, é, é o não recorrente que está sempre lá, ele vira recorrente. Mas também a gente critica aqueles que não querem se aprofundar para tentar chegar nessa conta, de fato, do que esse cara pode ter de valor lá dentro. Quando a gente consegue fazer esse desdobramento... Né, de sentar com a empresa e falar assim: qual que é o tamanho desse negócio, qual que é o tamanho do passivo de cada linha, qual que é o tamanho do crédito fiscal, essa história do ICMS é para valer, a história do PiscoFins é para valer. Aí a gente consegue desenhar um universo em que ela parece que tem uma rentabilidade até que boa, né, para não dizer muito boa. Né, principalmente no crediário, que é uma operação que é difícil de calcular lá também, que não é tão fácil quanto na Magazine Luiza, que ela tem um balanço separado para a partir da financeira, mas ele é um cara que toma 6% ao mês e empresta muito mais caro do que isso. E tem uma análise de imprensa que tem sido bastante estável em todos os ciclos de crise que a empresa também passou, que é da década de 50. Então, assim, quando a gente vai colocando isso, a gente enxerga que a empresa pode ter uma rentabilidade bem razoável e aí se ela tiver essa rentabilidade bem razoável, o preço está completamente errado. Completamente errado. Mesmo que ela não cresça tanto. Assim, a gente passa ser muito menos dependente de um baita crescimento para que ela se torne um bom investimento. Por mais que ela ainda esteja conseguindo crescer bastante.
0: Eu acho que você trouxe um ponto bem relevante, Bruno, que é justamente a questão de olhar para o case, não como aquele case que vai ser, por exemplo, a próxima Magazine Luiza, né, até porque você está num setor que ele é extremamente competitivo, você tem mercado livre despontando, você tem a própria Magazine Luiza, via varejo, acho que ela tem ganho cada vez mais, né, essa questão de market share tem aí alguns objetivos de chegar a mais de 20%, acho que, de market share nos próximos anos. Tem os asiáticos,
1: tem a Shopee, tem a AliExpress, tem um monte.
0: É, a Amazon também, a fincando Amazon. os pezinhos dela de, de vez, né? Então, assim, acho que você tem uma concorrência muito grande, mas eu acho que é muito por esse ponto que você está falando, né? Você tem um preço que diz uma coisa e que talvez pode apresentar um certo potencial, apesar de que nesse curto prazo a coisa pareça não muito boa, né? O pessoal fica muito descrente com, com os cases em si. Eu acho que com, com várias varejo como um todo, porque não foi só via varejo que sofreu no mercado, uhum. a gente teve Magazine Luiza, todas as empresas também tiveram quedas relevantes, e eu acho que é muito mais por esses ruídos de curto, né? A tese de vocês, acho que é olhando um prazo um pouco maior, uhum. e enfim, olhando a empresa em si, considerando que eles vão conseguir passar por esses cenários um pouco mais turbulentes, que, por mais que eles pareçam nesse curto prazo, né? Agora falando de outros cases, e tem um que eu acho que esse foi de... eu só tô pegando o case que, tipo, caiu, entendeu, Não Esse é o um uhum. negócio.
1: Tá certo, vai falar de coisa boa aqui, é fácil.
0: É, é, é o que você tava falando da notícia antes, entendeu? Vender notícia notícia boa não vende. Não vende, não
1: vende. Vai falar, ah, o teu braço subiu, próximo assunto.
0: É, tipo, <risos> beleza, e daí que subiu, entendeu? Não, é porque eu acho que, é, esses cases, principalmente quando a gente fala de bolsa, é interessante trazer, até pra acalmar a galera. Uhum. Como é que a notícia é ruim? Porque é para acalmar a galera em eventuais situações. Porque...
1: Não, e assim que se aprende também. Porque, assim, quando a gente compra um negócio sobe, é muito difícil de tirar um baita de um proveito, assim. É difícil, porque pode ter acertado por tanta coisa que nem era aquilo que você imaginava antes, mas, assim, o ser humano não vai fazer esse processo de reflexão ultra, Ah, eu acertei por aquilo. É, é assim, eu acertei, beleza. E é no erro que a gente aprende muito, assim. Aí, pra você tentar avaliar o que é o erro, né, o que a gente julga aqui, só antes acho que já sei qual que você vai perguntar, mas a gente julga aqui como um erro o que, que eu poderia ter feito diferente dado as informações que eu tinha na época. Uhum. Então, assim, Julgar uma decisão só pelo resultado não é isso que nos melhora e nos engrandece e faz a gente evoluir como investidor. Vou dar o um exemplo do pôquer aqui. A pior mão do poker de todas é o e 2,7 de naipes diferentes. Então você vem lá no Texas Hold'em, que é o poker mais famoso, se você vem com dois e 7, você tem a pior mão de todas. Pior. de pior.
0: fazer sequência? Par baixo? Par médio?
1: Não dá para fazer, fazer sequência. É. Não dá pra fazer sequência, porque a é sequência é de dois a seis. Uhum. Naipes diferentes, não dá para fazer flush. Se, vier, se tiver par, você os pares mais baixos. Só que você pode pegar, vir com 2 e 7 e apostar tudo. Aí o, o, o seu oponente pode ter a melhor mão de todas, que é o par de aço. Acho que ele vai ter 85% de chance de ganhar. Se você vai um contra um. E aí vira 3, 2 você vai ter uma quadra, e você ganha, você ganha o jogo. Se a gente simplesmente avaliar pelo resultado, a gente fala que o cara jogou bem, só que assim, olhando friamente, com as informações que ele tinha antes de saber o resultado do jogo, ele apostou bem ou não? Na minha opinião, ele não apostou bem.
0: O risco-retorno, né, que você começa a avaliar. E,
1: e não só isso, é, qual a capacidade de fazer isso de maneira recorrente? Porque se ele fez, ele assistiu essa essa vez, não dá pra vocês fazer isso 30 vezes seguidas.
0: Depende. Se eu for a pessoa com um par de A's, eu vou dizer que eu sempre perco com um par de A's, Bruno. Eu vou dizer que é o seguinte. Juro, juro, nessa pandemia, o que a gente mais jogou foi é, pôquer online, a gente fez o nosso grupinho ali valendo uns pila, e eu perdi alguma vez, inclusive com trinca de dois e par de A's na mão, eu, viu? Podem, quando for comigo, tiver dois e sete podem dar ruim Fora isso, esquece.
1: É, mas é, você tem um ponto. E aí, assim... Nesse caso, se for 80, 20, não lembro exatamente qual é a probabilidade. Mas o cara vai ganhar 20% das vezes. Eu acho que nesse caso com 2 2,7 é até pior do que 20. Então ele vai ganhar 15% das vezes. Então se ele fizer 100 apostas dessas, ele vai ganhar 15. Vai ganhar 16, vai ganhar 14. Dificilmente vai ganhar 20. Então a gente tem que entender e refinar os nossos processos para que eles sejam replicáveis em múltiplas e múltiplas apostas, porque esse jogo que a gente está aqui ele não termina nunca nunca. Na nossa vida é isso, achar boas empresas e o dia que a gente acha o investimento maturo, a gente vai lá, vende e vai atrás de outro. Então, a gente precisa de um processo replicável e a gente precisa avaliar e mudar e evoluir esse processo e não simplesmente ficar julgando pelo resultado. Porque se a gente estava do lado certo da sorte, a gente não pode atribuir aquilo a um acerto. Eu não posso virar para o cara que apostou com 2,7 e bater pau e falar, pô, você jogou super bem. Não, não jogou. Estava Sim. simplesmente do lado da sorte, porque isso não é replicável para múltiplas e múltiplas sequências de, de investimento ou de aposta, no caso do poker. Então, a gente, a gente é muito cuidadoso em, em tentar avaliar a decisão com o nível de informações que a gente tinha na época, para a gente tentar fazer diferente do que a gente fez com as informações que a gente tem hoje. Então, por isso que, assim, se amanhã, eventualmente, a gente consegue ter a conclusão que havia Varejo não tem capacidade de competir, né, que as outras empresas são tão maiores, que tem muito mais acesso à capital, e ela simplesmente vai morrer pelo caminho a questão de tempo, a gente vai vender. Isso foi um erro, um erro de investimento. Vamos lá, o que a gente pode fazer para avaliar esse tipo de coisa nas próximas vezes?
0: E aí, é para isso que serve uma carteira diversificada também, né, Bruno? Porque é muito. Eu acho que. Exatamente. Claro, é ótimo quando você pega um ano de 2016 a 2020, que a bolsa só subiu, e que praticamente 99% da sua carteira deu certo. Mas uhum. eu acho que não é comum isso, né? Não. Eventualmente, você vai ter cases bons, e você vai ter alguns que nem tanto, que vão azedar o caldo, e você vai ter que pular do barco antes que a coisa fique pior no fim das contas, né? E aí é por isso que eu acabo trazendo essas questões, porque quando a gente fala de via varejo, muita gente fica preocupada, se você imaginou que eu ia falar de Vale, então, né, Vale é outro case que eu acho que as pessoas, elas ficaram preocupadas por conta desses últimos movimentos, principalmente lá na China... E até mesmo pela questão de preço, se a gente considerar, e eu não sei se efetivamente é isso que vai acontecer, mas que talvez a gente não volte a ver nesse curto prazo, minério de ferro acima de 200 dólares, ele fique mais ou menos nesses patamares que a gente está vendo hoje, como que está essa questão de risco-retorno de vale e principalmente essa questão da volatilidade que ela está trazendo, né? porque eu digo que quando você vai investir em commodities, em empresas que são comoditizadas, não é para qualquer um, você tem que ter um estômago a mais para você aguentar o, o balanceio dessas ações.
1: Né? Eu acho que assim, não só em commodities, mas como em tudo, porque as coisas podem dar errado, né? a própria queda de via varejo mostra isso e não é nada de commodity, é você pensar muito bem no tamanho de cada um, é um grande ponto que eu, que eu acho que a comunidade de investimento, principalmente essas, essa mais recente, né, do, de influenciadores e, e, e das casas de research, elas batem muito pouco na tecla do tamanho. E para a gente o tamanho é muito importante. Eu diria que talvez a coisa mais importante é com o tamanho que eventualmente você pode se dar o luxo até de errar mais do que acertar, contanto que você consiga fazer isso dos tamanhos certos, né? Que é não errar grande e acertar grande. Simplesmente acertar a direção é um pedaço do trabalho. Mas assim, ah, dado que eu vai subir, mas quanto que eu tenho que comprar? Né? E é justamente nesse exercício de quanto que eu tenho que colocar que vem os riscos, que vem o que pode dar errado, o quanto que eu aguento esse negócio se o preço for contra mim. Então, assim, se eventualmente eu, eu tô super convicto no negócio para eu ter os 50% da carteira, e se der errado? Como é que isso contrasta dentro do todo? Então, assim, esse exercício do tamanho de cada uma, que vai envolver muita coisa, envolve o grau de convicção, envolve o grau de risco, envolve a margem de segurança, envolve como aquilo conversa com outras coisas, porque se a gente tiver 10 de Maglu, 10 de Via Varejo, 10 de Americanas, a gente não está diversificando nada, né? A gente está meio all-in no e-commerce. Então, assim, tem que ver como as coisas conversam entre si também. Esse exercício, para a gente, é muito mais difícil e mais importante do que simplesmente achar e chegar num target price, e chegar num modelo. Porque dentro daquele modelo, que é sempre uma simplificação errônea da realidade, a gente precisa tentar contabilizar para as coisas que a gente não está enxergando. Então, por isso que quando a gente investe em empresas como a Vale, se for para ter uma posição relevante como a gente tinha, é sempre através dos universo de opções. Né? Porque, assim, a via varejo tem muita variável, Entendo, tem muita competição, mas a gente já viu empresas em situações parecidas. Né? Se a gente pegar, não a Magazine Luiza no sentido de investimento. A Magazine Luiza lá em 2016 era assim: empresa muito mal vista pelo mercado, muito parecida com o que é a Gavi Vareja hoje. Ah, não quero olhar, a empresa é ruim. O pessoal chamava de Magazine ruína. Né? Ah, tem muita dívida, o crediário é enorme e arriscado. E o cara vende um negócio que, se o Brasil, se a crise for pior, não, não, vai conseguir, não vai conseguir desovar, o estoque é alto, e ela nem precisou crescer. Tinha competição, porque a Amazon, nessa época, tinha falado que vinha para o Brasil, abriu primeiro sua loja de livro, o Mercado Livre também sempre super bem. E ela conseguiu, por conta própria e por mérito dos executivos e dos, e dos sócios e dos controladores se sair desse negócio. Agora, a Vale não tem o que fazer se o minério cair. Não, tem, não existe um bom executivo que resolva uma empresa que vive de venda de minério se o minério vai de 200 para 50 não tem, pode, pode ser pode juntar sim, Jeff Bezos Bill Gates, juntar todo mundo lá se o negócio central da empresa for fazer minério, ela vai ser dependente do preço que ela vende de minério e esse preço, ele, ele é uma variável muito volátil, muito dependente da vontade de um governo super centralizador, que às vezes quer comprar mais às vezes não quer então, por isso que quando a gente quer ficar exposto à Vale, que a gente enxergava algumas assimetrias bem interessantes em relação principalmente ao desconto que ela tinha para as pias internacionais, pelo tanto de caixa que ela estava gerando, pela capacidade que ela tem de aumentar um pouco o volume e as, sim, e as concorrentes não tem tanto. A gente, bom, beleza, eu entendo isso. Parece uma baita oportunidade, mas vamos ver a opção porque se o minério cair amanhã, eu não vou ter muito para quem chorar. Né? E pelo menos pra, quando, a, quando a, ou a Varejo vai mal ou as empresas domésticas que a gente tem mal, a gente liga para o cara e fala, o que está acontecendo? Você disse que ia fazer aquilo, por que, que não deu certo? A gente avalia, porque que não deu certo, se, se vai, ainda vale a pena ficar ou não. Mas no caso da Vale, o minério cai e vai cair. Hoje, eu acho que ela é muito diferente do que ela quase sempre foi, historicamente, porque ela não tem dívida. Sim. A atividade dela é muito baixa. Tem uma geração de caixa muito forte. A geração de caixa é muito forte. E por conta do evento de Brumadinho, né, do triste evento de Brumadinho, ela parou ela ficou por muitos anos sem distribuir dividendo então, todo esse caixa sendo gerado ia ficando na empresa. Uhum. Gera o caixa e na empresa. E justamente isso diminui muito o endividamento. A Vale, a gente via uma simetria muito grande, só que a gente estava no universo das opções. Então, assim, quando a Vale sobe muito, a, opção, a posição de Vale cresce. Quando a Vale cai muito, a posição de Vale diminui. Então, nesse momento, virou uma posição super pequena para a gente por conta da queda. E a gente tem refletido se vale a pena aumentar. Mas, assim, se for para ter uma posição relevante nas opções, a gente sempre pensa em commodities. A gente sempre pensa nisso por, muito por conta desse fator. A não ser que a gente esteja num ponto crítico da, da commodity, que também é, é um crítico e pode ficar crítico por muito tempo. Sim. Mas assim, se a gente pegar o custo da Vale, né, que é a empresa mais eficiente, deve estar na ordem dos 40, 50 dólares por tonelada, uhum. é de se esperar que o minério não consiga ficar por muitos e muitos anos no 30. Sim. Se você tiver a premissa que alguém vai continuar comprando minério. E as pessoas deixarem de comprar minério, ou se, a, ou se o volume cair drasticamente ano contra ano, pode até, pode ser. Porque simplesmente as empresas uhum. param de fazer. Então se a Vale, que é a mais eficiente de todas, é 40, 50, se a Vale virar e falar assim, oh, pessoal, a 30 para mim não vale a pena, para o cara que está fazendo isso, está é, tendo que tá tendo um custo de 60, 70 dólares, para esse cara definitivamente não vale a pena. Aí Sim. não valendo a pena, a produção cai, a produção cai, a demanda vai, vai, vai continuar lá, e aí a questão da oferta e demanda vai, vai existir um choque, provavelmente o preço corrige. Então assim, quando a gente está em momentos muito estressados de, de commodities, talvez tenha para ter uma opinião um pouco mais de longo prazo, contanto que você aguente o investimento, porque ele pode ficar por bastante tempo né, nesses 30 dólares, como ficou lá em 2015, 16. E se a empresa aguenta também. A empresa precisa ter uma estrutura de capital que permita que ela navegue um ciclo realmente longo. Se ela for super endividada, ela pode quebrar no meio do caminho e não esperar essa volta.
0: Acho que todas essas características vale hoje tem, né? Ela tem um custo baixo, Sim. tem uma forte geração Sim. de caixa. É, apesar Sim. de ter esse momento que a gente está passando com o minério de ferro que saiu de 200 e pouco para 100 e pouquinho, né? É, ainda assim ela consegue ter uma margem boa, né? Eu acho que se fosse comparar entre as empresas que a gente tem hoje na nossa bolsa, não sei se poderia ser com essas palavras, mas acho que Vale consegue ser uma das mais eficientes nesse sentido, né?
1: Ela é, ela é muito barata, mas eu acho que o, o problema dela é que assim, que o minério pode estar 80 semana que vem. Sim. Né, pode estar 70. Então assim, é como, e ainda mais quando vem qualquer notícia de China, fica tudo um, e, e o, o problema é que assim, que é, que é diferente no caso da, do petróleo, por exemplo, é que por mais que exista uma centralização grande né, na OPEP, na, nos produtores, ela é, um, é, é uma commodity muito mais difusa. É, tem, tem muito mais produção local, tem consumo local. Os Estados Unidos, pô, a vida inteira dos Estados Unidos, eles foram importadores de petróleo, eles não são mais, né, por conta do, do petróleo de xisto. Tem a Petrobras, tem a Venezuela, tem vários e vários agentes, óbvios, muitos controlados ali pela OPEP, mas é uma dinâmica muito mais complexa. A China é assim, três produtores a quarta, vez com a ForteSkill, e um comprador. Então, assim, é o governo chinês falando, ó, acelera aí a Beruja, o preço sobe. É o governo chinês falando, tira o pé, cai, três, quatro caras que podem fornecer para ele. Então, assim, ela é uma dinâmica mais arriscada nesse sentido, que ela é muito dependente da vontade de um cara que... Como é que a gente vai fazer a leitura e ter algum tipo de opinião muito robusta daqui. Então, nas opções, a gente faz assim. Eu quero saber quanto eu posso perder antes, né, e as opções de vale são super líquidas, dá para montar, independente do seu tamanho, você consegue montar posições enormes nas opções de vale, e ficar exposto desse jeito. Bom, se o minério continuar aqui, ou se o minério subir, eu quero ganhar tanto, se cair, qual que é a minha perda máxima? Então, assim, a gente admira muito a empresa, acho o múltiplo também razoável, mesmo depois da queda do minério, mas a gente ainda prefere tentar capturar isso sabendo quanto a gente pode perder de cara.
0: Interessante. Agora, Vamos falar de coisa boa, Bruno, quer dizer, não sei, você que decide aí. Eu quis trazer mais esses casos, porque eu vi ele lá no portfólio de um dos fundos de vocês, é, mas vocês em breve devem divulgar aí uma carta para o mercado, talvez trazendo algumas novas posições, e aí eu não sei se você consegue trazer alguns spoilers para a gente de alguma coisa que talvez não estava na carteira antes e que vai estar tá agora... E se isso é pensando num cenário mais de agora do que vocês estão imaginando, do que vai ser, sei lá, daqui 3, 5 anos, é, e como essas empresas podem performar é, durante esse tempo, né?
1: É, como a gente tem um, um horizonte razoavelmente longo, é difícil a gente ter uma mudança muito drástica da noite para o dia, a não ser, obviamente, que o cenário mude. Então, assim, a, hoje uma das maiores posições do fundo não era nessa época, acho que é muito por conta de uma combinação de de preço e de cenário é a Rappi Vida. é uma empresa que a gente investe quase sempre desde que o fundo é fundo só que agora ela é a maior posição do fundo nos né, últimas poucas semanas né, principalmente depois que começou essa história do protocolo de hidroxicloroquina, que os caras tentaram colocar isso com protocolo oficial e aí a ação a gente fez fez a conta agora um pouco perdeu 20 bilhões de reais né, se a gente soma vida Intermédica por conta dessa notícia não foi por conta de mercado foi simplesmente por essa notícia o quanto que ela caiu a mais do que o índice, dá aí da ordem mais ou menos 20 bilhões de reais. A gente acha que não, não faz muito sentido. Gente. Qualquer tipo de sanção que ela possa vir a ter, multa, para a gente não, não conversa em quase nada com esses 20 bi que ela perdeu. E a gente continua achando que é uma empresa muito boa, empresa dominante, que está no preço que não, não estava há bastante tempo. Né? Se a gente colocar na conta, então, a potencial fusão que a gente acha que vai ser aprovada da rápida Vida com o Intermed, que, do Colosso, que é essa empresa nova e do potencial de sinergia que essa empresa nova tem. Outra coisa que é muito legal também na tese é que o plano médio dessas empresas é muito baixo. Essas empresas são prestadoras de serviço, plano de saúde, elas são donas do hospital, né? elas são quase integralmente verticalizadas, não inteiramente, mas elas cobram, assim, tem planos de 150, 160 reais. E essa empresa nova, como vai ser muito mais eficiente, porque vai ter muita coisa ali que vai deixar de existir, ela vai até poder ter planos mais baratos do que isso. O que a gente acha muito interessante dessas duas empresas, aqui eu posso falar rapidamente do Intermédio, mas no futuro próximo elas serão as mesmas empresas, muito provavelmente. É que quando o Brasil foi mal, se a gente pegar o ciclo de 2015 a 2021, foi talvez o momento que as empresas mais cresceram. Por quê? Porque ela vai chegar num plano regional, o cara vai estar enforcado, o hospital vai estar enforcado, e ela conseguiu comprar tanto planos de saúde regionais quanto hospitais em preços que ela provavelmente não compraria se o Brasil estivesse bem. O poder de consolidação que ela teve num Brasil que não ia bem é muito grande. É muito, uma vantagem muito grande que ela tem perante os competidores pela escala. Quando o Brasil vai mal, as pessoas saem dos planos de saúde caro, vai sair do Bradesco, vai sair da Sul-América, vai sair da Mil e vão atrás de um plano mais barato. Quem tem um plano mais barato? Rapid Vida Intermédio. Então, assim, a empresa cresceu muito de maneira inorgânica e capturando essas vidas dos planos mais caros quando o Brasil não ia bem. Aí você pergunta, põe, e se um dia o Brasil for bem, né? Talvez nunca aconteça, mas se um dia o Brasil for bem. Aí a gente tem uma piscina de 160, 170 milhões de pessoas que não têm plano de saúde. Então, hoje o Brasil tem 45, mais ou menos, milhões de beneficiários e 165 milhões de pessoas que estão no SUS. Então, assim, qualquer renda adicional que esse pessoal da piscina do SUS tenha, eles vão querer, certamente, um plano de saúde. Eu diria que é sonho, assim, é prioridade para as pessoas que conseguem chegar num patamar e que caiba no bolso é ter um plano de saúde. A primeira empresa que vai estar lá com um plano de 150 reais é essa empresa combinada. Ele é um cara que vai dando o seu jeito. É assim eu não vou falar que ele é totalmente blindado ao cenário macro por mais que ele tenha sido se a gente pegar o ciclo de 2015 a 2019 foi uma catástrofe em termos de PIB mas foram os anos que ele que essas duas empresas foram muito bem hoje a gente vê essa resiliência do lado macro se as coisas realmente piorarem o cara vai dar seu jeito e se as coisas forem bem o cara também vai dar seu jeito né e eu acho num preço que faz muito faz bastante tempo que ação não negocia quando a gente olha em termos de múltiplo e se colocar as potenciais sinergias com a, da, da fusão. Sim. Então, é o múltiplo que deve ter negociado logo depois que abriu o capital, ali em 2018. A gente tinha, certamente, nessa época, mas hoje é uma posição que a gente tem. Aí, das outras que a gente vai comentar lá, são a Vivarud está lá no comentário, a Sequoia está lá no comentário, a gente já tinha nessa época também, a gente pode falar um pouco. Acho que de posição nova, a gente tem Energiza e Neva, São empresas que a gente sempre gostou muito.
0: E um momento relativamente delicado também, né? Para o setor,
1: no caso. É, para a menos, para menos, porque como ela tem, ela opera usinas térmicas...
0: Ela é uma das poucas que saem ilesas nessa situação.
1: Exatamente. Exatamente. Então, assim, ela também, o preço sofreu bastante. Né? Se a gente pegar a queda de preço recente, deve ter vindo, sei lá, dos R$18 para os 15. Sempre foi uma empresa que a gente namorou, a gente já investiu lá atrás. Por ser uma empresa que apresentou um baita de um crescimento interessante e rentável nos últimos anos, o mercado já dá muito benefício da dúvida para ela então assim, são poucas vezes que ela dá a chance de investir porque sempre que a gente faz as contas, fala, é caro é caro, é, e, e assim agora, por conta dos eventos recentes tanto a, a, a ainda não está fechado, né, que ela vai conseguir levar a operação da Petrobras lá de Urucu e, e outras coisas que tem acontecido a gente conseguiu eu, realmente entender um pouco mais essa questão das opcionalidades, essas outras coisas que a empresa pode vir a fazer então assim, ela se tornou uma posição relevante recentemente é uma empresa que como eu falei a gente conhece, sempre gostou mas a gente precisava assim mais, de mais convicção nas contas, e acho que de, de uns meses para cá a gente conseguiu ter, e também tem esse aspecto do racionamento, mas assim a gente não está investindo nela por causa disso, simplesmente pela a tese, pelo que a gente enxerga de, de upside. E a Energisa também, é uma empresa que a gente sempre namorou, até agora foi bom não ter investido nela, porque a ação deve estar parada há, sei lá, dois, três anos, só que agora, né, nesse cenário mais difícil, está né, com, com caras que são ótimos alocadores de capital, e numa tiro que para a gente agora faz sentido. Né, quando a gente coloca outras variáveis na conta, uma tira ali, o cara pode ter um retorno real perto de 10%. Para a gente, a NTNB está 5%. Né, então a gente está falando de 5 pontos acima da NTNB, esse cara tem um monte de contrato no GPM também, que é um pouco mais blindado, se o dólar continuar desvalorizando. Então, é uma empresa também que a gente sempre namorou e agora parece ser mais interessante. São essas são as novas, assim, mas das outras continuam mais ou menos parecidas, em tamanhos diferentes.
0: Achei muito interessante, achei que a tese de Rap Vida também faz muito sentido, tudo isso que você trouxe, Bruno. Acho que, como você tinha falado, nós precisaríamos de umas três horas de podcast para eu poder conversar tudo o que eu queria conversar com você hoje, mas eu espero que você volte mais vezes, mas a gente já está se encaminhando para o nosso final, é, já estamos aqui há quase uma hora, passou muito rápido desse nosso bate-papo, eu tinha muitas outras coisas para perguntar, principalmente sobre o fundo em si, mas eu acho que para a galera que quer conhecer um pouco mais... É, claro que eu vou pedir para você trazer as redes sociais, mas também vocês podem utilizar a própria lâmina de fundos do Trademap, que você consegue ver no detalhe as características do fundo, as posições do fundo, lembrando né da defasagem de três meses né, da, da divulgação da carteira, mas como que a galera faz para te encontrar, Bruno, para saber um pouco mais sobre o fundo, tem Instagram, tem Twitter, como que a galera entende a cabeça de vocês para também entender um pouquinho mais do fundo?
1: legal eu diria que o acho que o Instagram é a, é a plataforma que a gente mais tem conseguido ter essa troca né com com as pessoas que querem saber um pouco mais lá tem muito conteúdo mesmo que às vezes não tenha, seja no Instagram tem o link para alguma outra plataforma né a gente já participou do Stock Pickers do pessoal do Thiago, a gente já participou do, do Radio Cash com o pessoal do Felipe Miranda já participou de um monte de, de outros lugares que podem ajudar a pessoa a entender mais como a gente pensa mais o que a gente faz né? E são todos conteúdos longos, assim, para quem quiser de fato se aprofundar, não é vídeo de dois, três minutos, não. A gente também está no Twitter, também está no, tá no LinkedIn, mas acho que o Instagram é principal. O nosso site também reúne bastante coisa, reúne os comunicados mensais, reúne as nossas cartas anuais. Nas cartas anuais, a gente sempre tenta sair um pouco do dia a dia ali, de o que, que a gente está achando, etc. Tenta trazer um. ou algum evento, alguma coisa um pouco mais fora da caixa, então é, são leituras legais também para conhecer um pouco mais do nosso perfil. E, pô. Super aberto, assim, para quem quiser. Entra lá, manda mensagem. A gente tem recebido mensagem com bastante frequência, pessoas perguntando. Ontem mesmo me perguntou, pô, mas por que você gosta mais de Via do que Magazine Luiza? E assim, é sempre uma conversa super tranquila. A gente não tem medo de falar de posição, não é escondido. Se a CVM tiver atraso, pode perguntar a atual que a gente fala, não tem problema nenhum.
0: Qual que é o arroba de vocês lá no Instagram?
1: Alfa Capital, tudo junto.
0: Alfa com PH, aqui de Chave Capital. Exatamente. Boa, bom pessoal, vocês podem acompanhar então o pessoal do Alfa aqui no Instagram, no site deles, em todas as informações é, de outros sites e outros links interessantes, então tem lá no Instagram deles. Vou chamar a Natália para trazer as redes sociais do map para vocês seguirem a gente também. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo sobre o Trademap. No Instagram, arroba trademap. No nosso canal do YouTube, youtube.com.br Trademap Nosso Twitter, arroba trademapapp. E é isso, Bruno. Eu queria realmente agradecer que você aceitou o nosso convite e conseguiu elucidar algumas questões sobre algumas ações, sobre o cenário atual. Acho que você conseguiu trazer um pouquinho mais de paz no coração para quem está ouvindo a gente aqui nesse momento. Então, só queria agradecer também é, para todo mundo que acompanha a gente até o final desse Tradecast. Vejo vocês, então, em um próximo episódio.